0: Disclaimer, die in diesem Podcast vertretenen Meinungen sind, wie im Titel angekündigt, mehr als unqualifiziert. Außerdem, Spoiler-Alarm. Dreifach geölter Fußnagelpilz. Wie versprochen, geht es heute um den ersten und einzigen Film der Gonzo-Gonzalez-Reihe. Ähm, auch hier spielen die wilden Kerle eine minimale Rolle. Aber da wollen wir nicht zu sehr drauf eingehen. <lacht> Nein, zum ehrlich. Der Film findet statt im wilden kerle Und diesmal wird es düster, denn die Wilden-Kerle fangen den Film damit an, dass sie einen Blutschwur leisten, dass sie für immer bei den Wilden-Kerlen bleiben. und immer oder treu bleiben. Und äh, wenn sie nicht treu bleiben, müssen sie in einen Bastelverein für Weihnachtsschmuck eintreten. Ja. Das ist... Äh, Lenas Traum. Für die wilden Kerle die absolute Folter. Da hast du recht. Naja, äh, nach diesem Bluttour äh, gehen die wilden Kerle auf den Bolzplatz, beziehungsweise Fabi, der ist glaube ich schon da. Nein, nee, der, äh, Juli. Juli. Der, der Fabi gibt ist ja ist gar nicht mehr. Fabi gibt es nicht mehr. Stimmt. Den nee. einzigen Feministen <lacht> haben sie, sie gekickt. gekickt. <lacht> Ähm, Juli ist schon da und sucht verzweifelt die Vereinskasse, denn die wilden Kerle haben Post bekommen und zwar von niemandem Geringeren als dem DFB, denn der DFB hat den wilden Kerlen die UEFA Richtlinien geschickt, nach denen die wilden Kerle ihren Teufelstopf umbauen müssen, damit sie gegen die Nationalmannschaft spielen können, wenn sie denn die Meisterschaft gewinnen. Ja, dafür brauchen sie natürlich Geld, und deswegen gehen sie zur ersten Quelle, an die sie <lacht> denken, und zwar der Herr Maximilian in seiner Bank. Sie machen also ein Meeting aus, ziehen sich alle ganz schick an, mit ihren ähm, Kommunionsanzügen und gehen sich die Haare. <lacht> Ganz furchtbar. Komm mit ihren Sparschweinen, was die verrücktesten Sachen überhaupt sind. Ich glaube, also Kissenbezug, normale Sparschwein, <lacht> irgendwer kommt mit einem Teppich, Teppich an. Oh, ganz ganz komisch. Ja. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich damals so süß, dass halt überhaupt die Möglichkeit besteht, gegen die Nationalmannschaft zu spielen, weil das war schon immer so der ultra Traum von allen solchen Fußballkindern. Ich weiß noch, in allen solchen Büchern auch die Fantastischen Elfen, wenn das jemand kennt, das war so ein Hörbuch oder eine Bücherreihe, was auch immer, ich hatte das als heißt Hörbuch, ähm, haben die auch am Ende, glaube ich, durften sie mit der Nation, oder vielleicht war es Bayern, ich weiß nicht genau, <lacht> so eine komische Mannschaft mit vielen berühmten Spielern auf jeden Fall, durften sie so Hand in Hand ins Stadion laufen. Also ich habe mich nie besonders fürs Fußballspielen interessiert, muss ich ehrlich sagen, aber das wollte ich schon immer äh, mal machen. Das wollte ich auch, ich, wollte auch. So, ich kannte keinen so cool. einzigen Spieler. Doch, ich konnte mal die ganze Bayern-Mannschaft ich, ich weiß, dass es eine Rebarie gab. Ja, und der Luca Toni, die waren beste Freundin. Das war Hummels? Die, keine Ahnung, der war schon nach meiner Zeit. Müller. Der ist jetzt letztens. Ja. Ja, der hat aber Corona ich... oder sowas. Auf jeden Fall wollte ich auch mal so an, an der Hand laufen. Ja. Aber mir war es doch egal, bei wem. Ja, auf jeden Fall, die wilden Kerle ha hatten die Chance, gegen den Nationalmannschaft zu spielen. Ihrem ja, was ultra krass war. Und ähm, sind dann halt in diese Bank reinmarschiert, haben das Gebäude infiltriert quasi. Haben genau vorgerechnet, wie viel Geld sie brauchen, wenn sie so und so viele ja, Würstchen ich, verkaufen. Ich glaube, sie wollten, sie haben gar nicht vorgerechnet, was sie brauchen. Sie haben es einfach nur gesagt, sie hatten die Forderungen. Ja. Und zwar, ich habe sie aufgeschrieben, pass auf, der Stadienausbau auf 1000 Gäste, das ist so ein Bretterverschlag, <lacht> da wollen sie 1000 Leute reinstellen. 3000 Apfelsäfte, was einfach nur voll süß ist. 2000 Würstchen. Ach so, genau, und es kostet 5 Euro Eintritt. Also jeder kann für sich selbst nachrechnen, wie viel das dann ist. Ja, genau. Ähm, ja, und der Herr Maximilian sagt ja, okay, mach mal. Mach mal, aber wenn es nichts wird, dann gibt es die wilden nicht mehr und ihr tretet in einen Bastelverein für Weihnachtsschmuck ein. Ja, also die gleiche Strafe, wie wenn man die wilden verlässt. Also quasi eine Win-Win-Situation. <lacht> Ja. Für, mich. ja, für die Lena, für diesen Bastelverein ah, ja, mir ist noch eingefallen der Maximilian sagt Herr Maximilian sagt gar nicht so einfach okay sondern die erpressen ihn mit dem Globus und dem Fenster und der Geschichte darüber ja, dass sie sein Angestellten und all das erzählen ja. dass er einfach den Hausarrest nicht durchgesetzt hat ja, wo ich mir auch denke Herr Maximilian als erwachsener Mann <lacht> er reißt sich halt zusammen das ist seine Angestellte, die werden schon nichts gemeines sagen ich glaube auch nicht wie heißt naja. der Angestellte von dem? Leben. Herr Bübchen. Das Herr ist übrigens, Bübchen. Fun Fact, äh, ein sprechender Name. Das ist, wenn Was der Name das? einer Figur etwas über den Charakter der Figur rauskommt. Ach, hat. weil der so, so kleinlich. Ja, und, und so schwach ja. ist, und außerdem wie die Creme. Richtig schmierig ist er auch. Der Bübchen. <lacht> Alles klar. <lacht> Gehen wir mal weiter hier.
1: Sie gehen ja, zur Eisdiele.
0: Ja, nachdem sie in, äh, ihre, ihr Bankgespräch erfolgreich äh, durchgezwungen haben, mhm. äh, gehen sie zur Eisdiele von dem Vater. Es ist ja eigentlich auch so ein komischer Ausstellungsraum, also so ein, also ja, ein Museum, so ein Atelier. So ein Atelier ja, auch noch ganz ähm, komisch. Die Eisdiele heißt übrigens Eisdealer, was ich <lacht> so <lacht> witzig finde. Da haben sie einfach ein R an Eisdiele dran gehängt. Das ist so das ist simpel, witzig, aber das ist so, ja. so ist gut. echt gut. Vor allem fällt es doch als Kind wieder ich auch. auf. Nee. Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, klauen sie ja dann dem Vater da alle möglichen Eisutensilien, <lacht> um ihren Teufelstopf zu bauen, wie er mal aussehen soll, unter anderem mit Käfigen für den dicken Michi. Und Katapult-Notausgängen? Ja. Ganz ja. verrückt. Und sie bestellen außerdem so Eisbecher, die heißen der mächtige Kong und Fettauge. Also die sind nach so unbesiegbaren Siegern. Benannt. Was ich voll süß vom Vater finde. Dass er seine Söhne in der Hinsicht so unterstützt. Ja, obwohl die so scheiße sind. Zu ihm. Ja. ja und zu allen. Mhm. E ein Sohn. Ja. Oh, ja, ah, mir fällt noch was ein. Auf dem Weg zur Eisdiele fahren sie an unbesiegbaren Siegern vorbei. Die Die immer noch in Schmach leben und diese Niederlage nicht gut <lacht> verkraftet haben. Was ist das für ein Mist? Ich werde es niemals verstehen. Aber es ist trotzdem, die sind trotzdem ein gutes Team. Die haben verloren und sind trotzdem zusammen als Team, arbeiten ja. sie zusammen. Als, als... Ja. Schön. schön. Also ich meine, Teamgeist. Also auf jeden ja. Fall Teamgeist ist da. Ja. Und anders als bei den wilden Kerlen manchmal. Absolut. Naja, also auf jeden Fall sind wir jetzt in der Eisdiele, wo auch schon der Hauptcharakter auftritt. Ganz so oh, ganz Der blasse Vampir. <lacht> zusammen mit seinen Sidekicks Sexy James und Pickles. Pickles. Der so macht wie eine Schlange, aber auch Lispelt Also, ich weiß nicht, was es da. Ja, die haben ja also der Cast, den Direktor gedacht hat, wie gemein. Ja, ist, also manche Sachen sind echt diskriminierend ein bisschen. Naja. Auf jeden Fall ist es ja gar keine Fußballmannschaft, wie man vielleicht denken würde am Anfang, bei den wilden Kerlen, wenn irgendwelche Gegner auftauchen, mhm. sondern es ist die Skater-Gang ja. namens Flammenmütze. Echt? Also, im Buch auf jeden Fall. Wow. Ich hab's nicht gelesen, aber. Ver ich kann mir noch. Ich hatte die alle als Hörbücher, die ja der Rufus Beck, der den Willy spielt, gelesen hat. Das kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an andere Sachen daraus erinnern, auch dass die echt asozial waren, diese Flammenmützen-Gangs. Aber nicht, dass sie so hießen. Interessant. Sehr interessant. auf jeden Fall sind es die coolen Skater, die auch ein bisschen sektenartig sind, weil die müssen alle das gleiche Eis essen und irgendeine komische Hexe-Religier. Staraya. Staraya. 15 Jahre alt sind sie. Naja. naja. Auf jeden Fall ähm, kommt es da schon zum ersten Kontakt zwischen ähm, Gonze Gonzales und dem kleinen Stern Vanessa. Vanessa. <lacht> also wirklich, wenn mich jemand so mal anspricht mit Hey ho, kleiner Stern, ich liege dir zu Füßen. <lacht> ja. <lacht> ja. Weil mir er so cool ausschaut. Und ich oh, muss okay. ganz kurz sagen, so sehr ich Gonze González liebe und als Kind hatte ich wirklich, also war ich so verliebt in den ja. Ähm, der, ist einfach, der hat einfach alles von Jack Sparrow geklaut, volle äh. Kanne, so wie er redet. Warte, wann gab's, wann kam Fluch der Karibik? 2001. Okay. <lacht> okay, dann einfach Die Haare, die komischen, ja, die Gestik, auch seine Hände bewegen. Ja, die, 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 dieses selbstbewusste, arschige Gehabe ja. irgendwie. Wie er die Hände immer so hoch hält. Ich fand das so cool. Ich wollte das auch immer machen. Ja, ich habe es auch immer Zeit lang nachgemacht, aber es hat irgendwie nie gehalten. Also, wie man hören kann, sind wir große Gonzo gonzález fans <lacht> Und na, auf jeden Fall ähm, ist da, wie gesagt, das erste Zusammentreffen von Gonzo Gonzales und Vanessa. Und Gonzo Gonzales zieht sie schon so in ihren Bann. Nee, anderswo, in seinen Bann sein. <lacht> in seinen Bann. <lacht> ähm, und sie ist schon ein bisschen angetan von ihm. Aber. Ja, wobei die wilden Kerle treiben es mal wieder auf die Spitze, indem sie irgendwas Blödes zu ihr sagen, wie immer. Ja. Was sie dann dazu bringt, einfach wegzurennen. Nein, nein, nein. Zuerst, also er macht sie schon so komisch an. Also er hat sie so im Arm und hält ihr so sein Eis ins oh. Gesicht und sagt, koste mal. Nee, nee leck mal, ich glaube ich. Ja, sag, ganz mal. komisch. Und sie, sie macht es halt, weil was soll man Aber das was anderes machen? Aber so richtig aggressiv. Ja. Nicht so ganz komisch. Vielleicht, wenn nicht jemand zwingen würde, ein Eis zu essen, würde ich dass man mich zwingen würde um mein Leben, dann würde ich nicht so dieses Eis nicht machen. Ja, gemacht stimmt. Hat. Naja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall wirft der Leon sie dann raus, Fragezeichen oder geht sie ja. einfach? Ich weiß nicht, Aber auf jeden Fall machen sie halt irgendwas Blödes. Und dann merkt man einfach... Gehen die mal zu Kommentare von sich. Ja, und da ja. merkt man einfach, dass der Fabi als Feminist, als einziger Feminist der Gruppe fehlt. Ja. Voll. Ja, ist echt so. Naja, die Vanessa äh, rennt weg und rennt den Skater hinterher. Was so cool ist, die haben so eine Unterführung, wo sie wohnt. Oh, nicht, die, also dahinter. Die, die Vanessa läuft, oder sowas. die Unterführung runter, die Treppe, sieht nur noch, wie die Skater hinten um die Ecke skaten. Und denkt sich schon so, oh nein, ich werde die nie wiedersehen. Und dann <lacht> taucht er einfach auf und schwingt sich durch die Unterführung. Ja, von der Seite, von der Treppe runter. Und es ist so cool. Ja, ein Traum. Ein Traum, echt. Dann, was also, denn, ich muss ganz kurz dazu anmerken, dass wenn sich mir jemand so offenbaren würde, würde ich panisch wegrennen. Ja, ich, ja ich auch. Aber, ich das. aber das war so cool. Ja. <lacht> Na, dann sagt er auf jeden Fall irgendwas Schnulziges und fährt dann. Ja, genau. Und äh, sie kommt, glaube ich, mit, oder nicht? Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube schon, dass sie mitgeht. Ich dachte, sie kommt dann nicht. Also Ich, dachte, ich weiß er, es nicht mehr. nee, ich glaube, er sagt sowas, irgendwie sowas wie, ja, du kannst kommen, wenn du magst, oder sowas und dann fährt er doch so weg und sie steht da noch. Ah, ja, das kann sein. Aber sie geht auf jeden Fall, also auch wenn man es nicht sieht, geht sie über. Sie, sie, sie wechselt sie Das nächste, wenn man sie sieht, ist sie in dieser komischen Donnerschlagburg. Als halber Punk. Naja, ja. Ähm, währenddessen äh, sitzen dann, oder danach besser gesagt, sitzen die wilden Kerle ganz traurig an der Eisbar. Was hier die eine. Der vielen komischen Parallelen zur Erwachsenenwelt ist. Erstmal mit ihren komischen Anzügen sehen die so hm, erwachsen ja. und mafioso-mäßig aus. Hm. Dann sitzen sie an der Bar ganz traurig und überlegen, was mit für ein Schirmchen da ja. haben. Ähm, außerdem ist ganz alles tätowiert. Ja. Mit 15 oder sowas. <lacht> naja. Aber ich meine, mit dem Alter haben wir schon mal gesagt, so, also das kann man einfach nicht in Realität ziehen. Ja. Wobei, also ganz ehrlich, ich glaube, die haben alle, oder die Vanessa zumindest, als. Dauerhafte Überläuferin hat ja. immer irgendwelche komischen Tattoos. Also, das sind so, keine Ahnung, offensichtlich ja. keine echten Tattoos. Also, natürlich wegen Film und so Zeug, ja. aber auch als Figur sind also das nur so Abwaschtattoos. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall in der Bar, in der Eisdielen-Dealer-Bar, <lacht> sagt dann der Papa von Leon und Marlon irgendwas. Und diese kleinen Scheiße sagen nur so: äh, Was mischst du dich da ein? Rotzfrech und sowas von undankbar. Ich fasse es nicht. Echt. Ist echt so. Vor allem sagt er ja was gut ist. Ja, er, er sagt, sagt aber, was ja, was Hilfreiches. Quasi, dass sie sie irgendwie zurückgewinnen müssen. Ja. Und sie nehmen das halt, also, sie sind halt einfach frech. Und ja. Eigentlich schon echt pubertär für ihr Alter. <lacht> ja. Was, wie alt 12. 12, okay. ja. Jetzt sind die elf. Zwölf. 12, okay. Ja, pubertär. Ja, furchtbar. Ja. ja. Ähm, dann natürlich merken die wilden Kerle, dass sie ohne Vanessa einfach keine gescheite Mannschaft sind. Laut ihnen selber. Ich sehe das ein bisschen anders vielleicht. <lacht> ähm, aber sie versuchen natürlich, Vanessa zurückzubekommen. Ich glaube, der erste Versuch, war das schon der Trick? Ja, mit dem dicken Michi. Ach, ein Traum. Ja. Da haben sie einfach den dicken Michi rekrutiert. Ähm, als vom DFB, als mhm. irgendein weiß ich nicht spiele mache keinen plan ja nicht ein Vertreter halt und der Raban ist äh, der Sch Chauffeur <lacht> der ein automatikauto fahren kann ja übrigens ganz kurz das auto kommt ja vom vater vom maxi ja. vom herrn maximilian das ist ja dem seiner limousine und dem sein chauffeur und was ich noch nie verstanden habe auch als kind nicht das ist ein kerl der fährt limousine hat mittagspause fährt mit in die pampas und sieht einen tisch mit eis und, oder nimmt es mit aber er zieht sich aus zum Mittagessen. Wieso? Der sitzt dann nämlich in Unterwäsche. Stimmt. Warum macht er das? Stimmt. Naja, egal. Das die klauen auf jeden Fall das Auto, fahren den dicken Michi mitten in diese Donnerschlag-Riesenburg, was auch immer, und wollen die Vanessa zurückholen. Und zwar locken sie sie damit heraus, indem sie sagen, dass sie das erste Mädchen in der männer werden kann mit zwölf. Und. <lacht> Und vor allem ist ja, wie gesagt, der dicke Michi, dieser Lokvogel. Und ich verstehe es nicht, warum die Vanessa den dicken Michi nicht erkennt. Halt echt. Also es ist ja nicht mal so, dass sie ihn erkennt und nur so tut. Also sie erkennt ihn einfach nicht. Das ist, das ist so, wie? Naja. Und keiner guckt in das Auto rein und sieht, dass da so ein zöchiger Araber drin sitzt. <lacht> naja, ähm, offensichtlich schlägt der Versuch fehl und sie versuchen es nochmal. Diesmal hören sie auf den Papa und schicken der Vanessa einen Liebesbrief. Die schönste Szene. In ja, in Kamalow ja. schreiben, mit der, mithilfe der Liebesratgeber von der offenbar oh einsamen Frau von sie auch die Hälfte der Bücher im Tümpel versenkt haben, als ja. sie über die Brücke sind. Ja. Ja. sie fangen im Brief an. Oh mein Gott, das ist so herrlich. Sie fangen im Brief an. Mein netter Freund Vanessa, <lacht> ich liebe deinen extra breiten Hinterradreifen. <lacht> Und Leon schreibt es und alle können sich, glaube ich, fast nicht mehr beherrschen. Also, hä? Was ist denn? <lacht> Leon ist ein <im> Arsch. <lacht> naja. Aber auf jeden Fall werden sie diesen wirklich wunderschönen Brief schreiben. Also, ich bin also der, dann die ernste Version davon. Ja, Es wird schwarz weißes Bild. Also da wirklich auch Applaus. und An die Special-Effects-Crew, <lacht> die hätten es nicht besser lösen können. Und ähm, an der Stelle, wo ein menschliches Herz sitzt, leuchtet jetzt auf einmal rot auf wie eine Ruderer's Nase. Es ist so schön. Aber ich muss wirklich sagen, ich liebe die Szene nach wie vor. Und wenn man mir jemals einen Liebesbrief schreiben möchte, dann möchte ich so einen. Ja, sie schreiben zusammen einen Liebesbrief. Alle würden Kerle, der aber nur von Leon unterzeichnet ist. Ja, der Leon als Einziger verfasst keine einzige Zeile. Doch ich glaube, der verfasst immer. Echt? Aber ich glaube verfasst gar nicht. Auf jeden Fall setzt er als Einziger seinen Namen ja, drunter. Das ich auch. What? Und Joshka ist der einzige Wahre in dem äh, Moment, oder in der, also in der Szene, der am Ende sagt, und davon ist gar nichts gelogen. <lacht> weil er davon überzeugt ist, dass man einfach nicht so erkündigt <lacht> kann. Das ist so süß. Ja. Naja, ähm, um es in die Worte von Dennis zu fassen. Oha, das war gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ähm, sie gehen den Brief abgeben. Ja, sie werfen ihn mit einer Steinschleuder in das ja. komische Nest, wo man das jetzt wohnt. Als der Dennis den Fabi ersetzt hat als Leons bester Freund, <lacht> kommt er jetzt nur mit, um die Steinschleuger zu tragen. Und weil sich Leon einfach nichts alleine traut. Ja. Ach, naja. Auf jeden Fall wohnt man das jetzt in dieser komischen Donnerschlaghöhle oder was auch immer das <lacht> ist. Ähm, in so einem komischen Nest, wo es offensichtlich, also es wirkt so, als wäre es da sehr kalt, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn Sommer vielleicht ist. Es ja. sieht kalt aus. So eine Industrielagerhalle ist es irgendwie. Mit so komischen Nestern, die von der Decke Ja, so das Deckung ist, und wie alt alt ist ich so cool. Zwölf? Zwölf. Und wie alt ist der Gonzo? Ja, hier, der oh. Leon sagt irgendwann, sagt er verflixt: Gonzo González ist 15 und ich bin erst 12. Wo ich mir denke, Vanessa ist dann auch zwölf und hängt mit einem 15-Jährigen rum. Aber richtig weird ist das. Und ich finde es normalerweise nicht so schlimm, wenn man so zwei ja, auseinander ist in der Beziehung oder mehr. Aber mit zwölf und 15 ist es irgendwie was anderes. Das ist einfach, <lacht> einfach schon grob. Vor allem, wenn man dann so da einzieht. Ja. Naja, auf jeden Fall scheitert auch dieser Versuch. Ähm, die Vanessa, die scheint es zwar schon ernst zu nehmen, diesen Brief. Aber Gonzo González sagt zu ihr, wenn sie jetzt gehen möchte, lässt er sie eigentlich nicht mehr gehen. Mhm. Auch wenn sie es wollen würde, ist sie ihm eigentlich herzlich egal. <lacht> Und sie geht auch nicht. Und dann ist auch schon, oder möchtest du dazu noch sagen? Ähm, vor dem Spiel. Ja. Ja, da möchte ich nur kurz anmerken, dass ich das früher als Kind so gruselig fand, als sie ähm, in diesen Raum gegangen sind, wo dann diese Hexe aufgebahrt war. Starre Star ja, ich, ich fand das so unheimlich. Der vergöttert ja. dir so also und gibt dir so den Ball von den wilden Kerlen als Opfer oder Alter, sowas. Das ist so verrückt. Und das ist einfach so. Also ich fand das so gruselig als also diese Szene und auch als also diese Vorgeschichte von der die so frechen Kinder oder oder die Kinder die nicht schlafen wollen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht irgendwelche Kinder klaut die und entführt die auf irgendwelche Klippen und dann diese Sekte die daraus entsteht die haben alle irgendwelche Tattoos die so voll religiös sind <lacht> und die Vanessa ja dann auch. Und ich die weiß ist echt auch leicht noch, zu überzeugen. Voll. Es ist so wirklich peinlich. Ja. Aber naja, auf jeden Fall im Buch ist mir noch eingefallen: äh, Diese, wie, wie hießen die? Feuermützen? Ja. Feuermützen. Äh, Flammenmützen. Flammenmützen. <lacht> Flammenmütze. <lacht> Flammenmütze. Die stechen den wilden Kerl einfach die Reifen auf an irgendeiner Stelle. Im Buch? Ja. ja Im Film nicht so. Nee, im Film war es nicht so. Da wären die mal richtig cool gewesen. Ach Mensch, die sind cool. Die sind cool, aber da wären sie richtig gefährlich gewesen. Ja, man muss ja nicht übertreiben. Ich hatte es cool gefunden. Ja, Vor allem den blöden leon geschießt Ja, <lacht> De, De, bei dem brauchen wir gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall ist jetzt das Spiel, das lange gesegnete Spiel gegen den SV 1906, das ist sozusagen das Meisterschaftsspiel und der Gewinner von diesem Match tritt dann gegen die Nationalmannschaft an. Das ist das, woran die sozusagen hinarbeiten und ja, die wilden Kerle kommen dort an. Und kommen, äh, möchten ihre Trikots anziehen und merken, hoppala, die,
1: die Trikots sind,
0: sind weg. Da. Weil. Was, ähm, ganz kurz, ich nicht ja. so schlimm finde, weil die Schrift da drauf ist Comic Sans und ich weiß nicht, wer jetzt <lacht> ich rausklappt hat. Naja, aber ich meine, früher bei so, also ich habe auch Handball gespielt und ich glaube, da war auch die Schrift auf den Trikots echt so, ja. Ich meine, das nicht. auch nicht so ausgeklügelt. Also. Keine Ahnung, ich finde Comic Sans einfach eine Scheißschrift. <lacht> <Okay>. <lacht> to catch es Auf jeden Fall hat äh, Gonzo mal wieder zugeschlagen. Die, im coolsten Streich und die Träger geklaut. Und anstatt, dass sie einfach mit normaler Kleidung antreten, ziehen sie ja. sich bis auf die Unterhose aus. Also ich glaube, im Film ist es noch damit gerechtfertigt, dass halt die Umkleidezeit vorbei ist, weil dieser unfreundliche Trainer, der übrigens der Schiedsrichter von dem Spiel ist und der Trainer von der anderen Mannschaft, <lacht> wo ich auch nicht weiß, wo das fair ist, der setzt sie, so ultra, ja, ja. Äh, setzt sie ja so ultra unter Druck und ähm, und das ja, das da das sagt ja so, ja, zwei Minuten zum Umziehen, wo ich mir denke, ja, okay, unhöflich. Und ich glaube, dass sie deswegen dann so komisch nackt. Ja, warum sind umgezogen? Also so Ich weiß ja. auch nicht, warum ja. sie sich erst ausziehen dann jeden spielen sie dann halt nackt und verlieren, glaube ich, auch irgendwie sowas wie 8 zu 0 oder so. Nein, sie verlieren ja noch nicht. Ja, also sie spielen mhm. irgendwie 8 zu 0 in der ersten Halbzeit. Also wieder so, ja. so komische Zahlen, also so, weiß ich. Ja. Ja. Und auch hier wieder wie im letzten Teil diese komischen Gegner sind schon wieder solche komischen also solche, solche Punks aber so richtig schlecht und außerdem während dem Fußballspiel Irokesenschnitt okay, okay aber Nietenhalsband Joker und Sonnenbrille hatten die haben da nichts zu suchen im Spiel ja glaub schon ich gar, nee das war doch ganz noch gar nicht nee, ja, die hatten normale Trigos an aber die hatten trotzdem solche, das heißt so Nietenhalsband interessant ja also ganz komisch naja, auf jeden Fall ähm, ist hier wieder was, was mich ein bisschen stört, wie das alles dargestellt wird. Und zwar auch, dass dieses Tränen, also dieses Verlieren ist gleich eine Blamage. Ja. Und also das wird nochmal daher, dadurch hervorgehoben, dass sie halt nichts anhaben. Aber <lacht> ähm, ich finde es nicht gut, wenn man das so gleichsetzt. Die es auch, auch verlieren können. Und vor allem, die hätten auch die Halbzeit Zeit gehabt, sich anzuziehen. Auch wenn sie keine Trikots haben, sie hätten ihre normalen ja. Sachen anziehen können. Aber stattdessen kommt ja dann Vanessa kommt, die kommt Ja, ja dann die Vanessa, weil sie findet es dann doch gemein, dass der Gon so diese Trikots geklaut hat, ja. dann sagt sie Auf einmal! Los Marlon, hol den Edding raus! Den für die wilden Tattoos! Und dann malen sie sich mit Schlamm voll. Also keine Ahnung, was <lacht> da mit dem Edding war, aber der hat wohl nicht viel Vor allem wie viel Zeit hat die. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, wie lang so eine Halbzeit bei so einem Kinderspiel ist. Okay, es war kein Kinderspiel, Entschuldigung, es war irgendeine Meisterschaft. <lacht> <lacht> aber die hat ganz viel Zeit, sich da zu beschlammen. Das naja. Ist, ähm, ja. Letzten Endes gewinnen sie natürlich die Spiel wie kann man es anders erwarten. Gonzo Gonzales Sexy James und Pickles sind natürlich nicht so gehalten. Sind, ja, freuen sich da jetzt halt nicht drüber so <lacht> und besetzen den Teufelstopf. Ja. Der Gonzo González kann nicht haben, was er möchte. Zwar die Vanessa und nimmt ja. deswegen was anderes von dem wilden Kerl weg, weil jetzt ist es persönlich. Jetzt wird es persönlich. Ja. Ist ähm, und auch hier mal wieder Raban und Joschka als Partner, die Retter der Not, wie immer, die Retter der Situation, die sich als jedes Mal, was, wie heißt, als was verkleiden die sich da? Als die Hexe, als die star dann kriechen sie durch diesen ekligen Tunnel. Wir haben auch so einen Tunnel hier, der so ekelhaft ist. Ja, Den, der um, Bachtunnel. Ja. Da gibt es ganz viele Tunnel in verschiedenen <lacht> Längen, je nachdem unter welcher Straße man durchkriechen möchte. Und manche haben Wasser, manche nicht. Ja, auf <lacht> <lacht> <Jedenfalls. lacht> um. Ja, ähm, verkleiden die sich als Hexe oder Star... Star Genau. <lacht> Und bringen dem Gonzo González einen Vertrag mit, den er unterschreiben muss. Und zwar um den Titel der wildesten Fußballmannschaft, oder? Nee, ich glaube, das war was anderes, weil die sind ja keine Fußballmannschaft. Das stimmt. war bei einem wichtigen ja, Biest. Ich weiß nicht, ich bin auch total durcheinander gekommen ja. mit diesen ganzen Verträgen, Verträgen die <lacht> <diesen> alle unterschrieben <lacht> werden. Und auch gehalten Ja, ja. ganz verrückt. Aber ich glaube, das war das, die wilden Kerle, die Herrscher der Stadt sind und Teufel. ich kann es mir einbilden, aber irgendwas mit ewiger Dienerschaft. Aber das kann ja, sein, dass ich mir das einfach nur selbst raus. gedacht habe. Also <lacht> weiß ich nicht. Das einfach nur diese komische Reaktion, die sie zeigen auf die ja. Leute, die verlieren, die dann so versklavt werden. Naja, ich kann es auf jeden Fall nicht glauben, dass Gonzi-Gonzalez wirklich kurz davor ist, diesen Vertrag zu unterschreiben. Mhm. Er unterschreibt, glaube ich, sogar. Ich glaube auch. Es gibt kurz nochmal irgendwie einen äh, kritischen, kritischen Punkt aber letztendlich hat ich ja ah, ja, unterschrieben doch, doch weil er doch die die die, die Maske also die Staraya Riba hat quasi eine wilde Kerlemaske auf und er denkt so die wollen ihn verarschen ja und zieht sie halt runter. genau dann ist aber die echte Hexe und dann unterschreibt das oder sowas nee nee und dann kommen die Donnerschlagriesen von außen wo die anderen drin sitzen und mhm. die operieren was ich so cool finde äh, ja. und auch mit den Stimmverzerrern und so Zeug also ist wie die das gebaut haben <lacht> Na, nee die Donnerschlagriesen haben sie ja von der Sekte geschrieben ja aber mit den Stimmverzerrern und dann haben ja, okay. sie so gebaut dass sie sich bewegen Ja, okay, können. das weiß ich das auch nicht. Das ist mir dann auch zu hoch. Ja. Aber egal, auf jeden Fall ist es so cool, wie das aufgezogen ist. Ich fand es als Kind, ich habe mir das tausendmal angeschaut. Ich fand es einfach richtig cool. Ähm, und der ganz so ganz ist und da schreibt der Vertrag. Was wieder was ist, man darf im Wilde Kerle land über eine, Will äh, über eine über eine Niederlage, darf man einfach nicht. Hinwegkommen, vertraglich geregelt ist es, dass man für immer Verlierer ist. Vor allem bei ich den Ich finde es auch so krass, dass diese Kinder eigentlich so Verträge so krass ernst nehmen ja. und nicht einfach sagen: Okay, das habe ich da unterschrieben, so mein Gott, ja. was, was wollt ihr jetzt machen? Die haben es dann einfach, also auch die schon älteren, die 15-Jährigen, mhm. haben es dann einfach so hingenommen: Ja, ich habe es jetzt unterschrieben, ja, Pech gehabt. Vor so 12-Jährigen würde ich mir als 15-Jährige einfach nichts sagen ja, lassen. <lacht> Naja. Es muss ja auch für die Dramaturgie muss ja irgendwie auch funktionieren. Ja. Ne? Auf jeden Fall ist der Film jetzt vorbei. Jetzt bleibt nur noch das Unangenehmste. Und zwar Leon und Vanessa, die rumzüngeln. Oh. Was ist da noch? <lacht> ja, ich glaube nee. schon. Und dann danach. Hier kommt ein Fun-Fact, weiß ich nicht, ein Fact kommt. Und oh, zwar was? haben wir die DVD von Wilde die 2 und da ist am Ende eine Szene, weil der Vater sagt doch, als sie der Vanessa den Brief schreiben sollen, sagt er, ja, ihr müsst die Hosen runterlassen. Ja. Im übertragenen Sinne. Am Ende vom Film, auf der DVD, stehen die auf dem Hügel vorm Teufelstopf und lassen die Hosen runter und zeigen ihre blanken Ärsche in die Kamera. Was? Ja, keine Unterhosen. Nein, das haben wir auch angeschaut, dachte ich zusammen. Da haben wir uns haben so richtig die DVD weg. schon lange nicht mehr gesehen. War letztes Jahr Disney. oder sowas, ich weiß ja. nicht mehr. <lacht> <lacht> Also wir haben die auch schon vor Disney Plus ein paar Mal gesehen. <lacht> auf Disney Plus ist es nämlich rausgeschnitten. Ja, das ist sicher auch gut so. Und das ist nämlich was, noch so eine Sache, wo wilde Kerle einfach so heutzutage nicht mehr produziert werden können. Bei vielen Sachen haben wir schon vieles einfach nicht gesagt, was ja. nicht gehen würde heutzutage. Nein, auf jeden Fall, das war halt damals als Kinderfilm, ist es halt voll cool und ist es ist auch mutig. Aber als Erwachsener will ich sowas nicht sehen. Und ich finde auch, dass es andere Erwachsene nicht sehen sollten. Den Film? Nein, das Ende vom Film. Das oh, nur bei der DVD. Ist. Schon, war den Film, der sollte teils ja, leer rauszuschmeißen. <lacht> nein, nein, keine Sorge. Der Film ist der Hit. Ja. Und hier ist auch der Soundtrack noch richtig gut. Ja. Ja. Naja. Naja, dann. Von mir war es das zu dem Teil? Von mir auch. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu ergänzen. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Hören wir uns? Hören ja, wir uns, Sie sehen es mich nicht. Wir sehen uns schon, aber ihr seht uns nicht. Wir seht euch nicht. Okay. Ähm, ja, dann eine schöne Woche und bis dann. Bis zur Reise in den Steinbruch der biestigen Biester. Auf Wiedersehen.